0: O tic-tac vai marcando cada momento de um dia morto. Você gasta à toa e joga no lixo as horas descontroladamente, perambulando de um lugar para o outro na sua cidade, esperando alguém ou alguma coisa que te mostre o caminho. Cansado de tomar banho de sol, de ficar em casa vendo a chuva? Você é jovem, a vida é longa e tem tempo para desperdiçar. Até que um dia você descobre que 10 anos ficaram para trás. E ninguém te disse quando você tinha que começar a correr. O pior é que você perdeu o tiro de largada. E você corre, corre atrás do sol, mas ele está se pondo. Fazendo a volta para nascer outra vez lá atrás. E de uma maneira relativa, o sol é o mesmo. Mas você está mais velho, com menos fôlego e um dia mais perto da morte. Cada ano vai ficando mais curto Parece não haver tempo para nada Planos que não dão em nada Ou meia página de linhas rabiscadas Esperar quietinho Em desespero É a maneira inglesa O tempo se foi, a música terminou E eu pensei que tivesse Algo mais para dizer Toma café eu vou Café não costuma falhar Toma café eu vou o café não costuma falhar Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso Café Ovelha Negra Deixando o tempo passar E vendo o que acontece Bom, a gente hoje vai falar de tempo mas eu quero lembrar antes que você pode beber um café delicioso como eu estou bebendo aqui, um café ovelha negra, que, cara, é um café artesanal, feito com produção familiar, né, em pequenas propriedades, e com gostos especiais. Né? Cada sabor aqui da ovelha negra vem de uma região diferente, você vai notar essas diferenças aí se você tomar... Então eu recomendo muito amanhecer assim. Você pode inclusive moer o café em casa, se você tiver um moedor. Ou, de repente conseguir fazer isso no processador, né? até no liquidificador rola. Mas é melhor se você tiver um moedor. Se você não tiver, também você pode pedir já moído, que é gostoso, é gostoso igual, né? Só que tem aquele frescor de você moer na hora. Se você quiser experimentar um café desse, vai em ovelhinegracafees.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você for um assinante do Café com Dungeon, eu te dou um cupom especial, é só me consultar no, no Telegram, né? Ou ficar de olho lá nos melhores amigos do Instagram, que volta e meio eu coloco esses cupons especiais lá. Se você não é um assinante do Café com Dungeon e quer se tornar um assinante para usufruir desses cupons, de conteúdo extra, participar de sorteios dos nossos parceiros e participar desse grupo de Telegram que eu falei, vá em picpay.me barra café com e torne-se um assinante. E você ajuda ainda o podcast a ficar cada vez melhor, ajuda a gente a bater mais metas, que ele vai liberar aí a coluna de cutulo, né? O HP Love Coffee semanal, um documentário de RPG também, da história do RPG desde os anos 70 até os dias de hoje. Então, cola com a gente, picpay.me/barra café com dungeon. Mas vamos lá, vamos falar de tempo na DD Cyclopedia, né? A gente está falando de DD, quinta edição, né? principalmente aqui. E é, é pelo D&D quinta Quinta edição que eu vou abordar esse tema, que é um tema mais amplo, né? Você pode falar de tema em vários jogos, mas eu vou abordar aqui a partir da quinta edição e você pode, enfim, extrapolar os assuntos para o teu jogo favorito, se não for o D&D quinta edição edição. É, o tema, na verdade, não é só tempo. É tempo e agência do jogador, que são duas coisas que estão intimamente ligadas, por mais que a gente não perceba. Né? É... Eu queria falar do controle do tempo como diluição do impacto das decisões dos jogadores, que é uma coisa que muitos mestres fazem sem perceber, na melhor das intenções. Né? É, o controle do tempo, a percepção do tempo, usar isso narrativamente, né? esse tipo de coisa. Primeiro, eu queria falar de, é, de impacto das decisões dos jogadores como uma coisa muito importante para a agência. Muita gente fala que a agência é liberdade, isso é uma... É, é, é meia verdade Liberdade é uma das coisas que está que dentro da agência do jogador Ele precisa ter liberdade né, para poder agir Dentro dos parâmetros do jogo, dentro do setup do jogo Mas é importante, e talvez mais importante ainda que liberdade É, é o impacto né? Não adianta o jogador ter liberdade Se o que ele faz não impacta no jogo Então isso é uma segunda parte muito importante da agência do jogador E é nisso que eu queria focar um pouco quando eu vou falar de tempo né, no tempo do jogo, no, na, em como o jogo, o jogo é, reflete a passagem do tempo quando se transcorre Bom, voltando para a base do D&D 5 edição Ele tem um ferramental até, até extenso aí sobre, sobre tempo né, Ele tem muitas coisas que tocam nesse assunto é, Então a gente pode falar, aí, por exemplo, no capítulo 8 do, do Player's Handbook, né, o livro do jogador ele traz o capítulo de Adventuring, e lá dentro né, ele fala sobre tempo. Ele fala que em situações em que manter o registro da passagem de tempo é importante, o DM ele pode determinar o tempo que uma tarefa leva para ser desempenhada. Ele pode utilizar uma escala de tempo diferente dependendo do contexto da situação. E Ele recomenda aqui que, por exemplo, na dungeon o movimento se exprima em minutos. Mais ou menos um minuto para cada ação significativa curta que você vai fazer. Né? Mas se você for vasculhar uma câmera inteira, por exemplo, por alguma coisa valiosa, uma tumba, uma parada maior assim, aí você pode dizer que demora 10 minutos, mais ou menos. Na cidade, ou nos ermos, ele fala que é melhor você levar o tempo em horas, você pensar o tempo em horas. Então, para jornadas grandes, você poderia levar em dias. Né? Então ele fala que o tempo, você tem uma maleabilidade ali para controlar isso, principalmente quando você quando você realmente, o, o, a passagem do tempo, ela, ela foi importante, né? É, isso é uma coisa curiosa, né? Eventualmente, de fato, você não vai ter nenhuma aventura em que o tempo vai ser vital ali para você controlar. Principalmente se estiver num, sei lá, num momento ali que não, sei lá, não faça tanta diferença, não tem nenhuma corrida contra o tempo, o grupo não esteja correndo atrás de algo que, que vai terminar ou, que vai, ou, ou impedir algo de acontecer nesse tipo de aventura às vezes o tempo não faz tanta diferença e aí isso vai afrouxando essa necessidade de você fazer o controle de quanto passou e tudo mais mas é justamente aí que eu acho que eu queria analisar eu queria puxar um pouco para esse lado né a gente tem por exemplo o combate no combate o tempo ele é muito importante naturalmente porque você porque isso envolve aí é, Questões como magia, duração de magia, existem várias coisas que acontecem aí no combate, então no capítulo 9 ele volta muito forte nessa questão do tempo, não é só no capítulo 8, né? eu vou voltar no capítulo 8, mas eu vou passar um pouquinho aqui para o capítulo 9, que é uma situação onde o tempo sempre vai ser importante, que é o combate, e aí ele coloca aqui já algumas definições bem confusas a respeito disso, né? Primeiro ele fala da rodada, o round, né? A rodada tem seis segundos, mais ou menos, logo, dez rodadas tem um minuto, né? É um tempo acelerado, né? A gente vê que uma rodada não demora tanto, seis segundos é bem rápido. E no combate, ele diz que o tempo é dividido em rodadas, né? De seis segundos, e cada combatente age em seu turno, dentro do round. É, então, ali, cada, cada envolvido, quando cada envolvido tiver o seu turno, tiver passado pelo seu turno, acaba o round e você começa uma rodada nova. Né? É, isso tem implicações muito claras no jogo, né? e, e você vê como isso aí já é uma questão importante de você ter o tempo registrado, de você entender o quanto o tempo está passando. Né? Porque se você tem uma magia que demora, por exemplo... É, seis rodadas, você tem que entender quando essas seis rodadas vão terminar porque senão a, a, a magia fica uma coisa infinita, a gestão de recursos fica menor, ou o mago fica mais poderoso o clérigo que usou, usou a magia ou quem usou o poder né, e, a, e tinha um limite de tempo ali essa magia se estendeu para mais do que isso você acabou dando mais poder para aquilo ou um efeito contrário né, é, é importante você ter noção do tempo e, além disso, é importante você ter noção do turno também, essa noção de turno que ele traz aqui. O que é o turno? O turno é a vez de cada um. O turno é a expressão do tempo aplicada à, à, à marcha do jogo, né? A vez de cada um jogar. É, uma, é um jeito da gente dar voz a todos. O, a rodada só passa quando todos falaram, quando todos tiveram sua chance de agir. E isso é a definição do turno. Mas a gente tem coisas, por exemplo... Que, que vão implicar em turno e tem coisas que vão implicar em rodada, e aí as coisas começam a ficar mais nubladas. O ataque de surpresa do ladrão, por exemplo, do Rogue, né, o Sneak Attack, ele pode acontecer uma vez por turno. Isso quer dizer que se o ladrão tiver, de repente, duas ações no turno dele, por algum motivo, ele não vai conseguir fazer dois Sneak Attacks. Por outro lado, se passou o turno dele, ele fez o que ele tinha que fazer e agora tá no turno do fighter, por exemplo, do guerreiro E ele usa um poder que, deu, que dá uma ação pro Rogue nesse momento agora é, O Rogue vai poder aplicar de novo o sneak attack dele porque ele não tá mais no turno dele E o poder dele, né, o sneak attack, ele é usável uma vez por turno Então agora é um novo turno, a gente está no turno do fighter Então isso já começa a nublar um pouco mais essas noções de rodada e de, e de turno, né? É, Para deixar mais claro, a gente tem algumas magias em que uma rodada é contada até chegar o seu turno de novo. Então quando você passa todo a vez dos outros e chega no seu turno novamente, você contou uma rodada. Mas se é o início do seu turno, se é no final, cada magia é que vai falar. O Tilt Touch, né, uma magia, de to acho que é Toque Gélido em português, ela dura uma rodada e dura até o início do próximo turno. Já o Guiding Bolt é até o final do próximo turno a gente tem um exemplo muito claro aí, clássico, que é o shield né? é, o shield é o escudo né? é, uma magia que, é uma magia que dura um round, uma rodada mas ela termina no final do seu próximo turno né? ou seja, ela vai durar até o final do seu próximo turno mas como você joga essa magia no turno do oponente como uma reação né? você precisa por exemplo, um, um orc vai atacar você no momento que ele ataca você, você usa a sua magia como reação no, no turno dele E aquela, essa magia é feita, magia de escudo e a sua classe de armadura melhora Isso quer dizer que você só vai ter o, o escudo terminando né, é, no final do seu próximo turno Beleza, guarda essa informação Existe uma coisa além desses parâmetros que eu estou botando aqui para cálculo do tempo durante o combate Que é a iniciativa, todo mundo conhece no início do combate, todo mundo joga iniciativa. E a gente vê, é, de acordo com o, com o score que cada um tirou ali, né? O resultado de cada um. Quanto mais alto teve, mais preferência na iniciativa tem. Então você começa pelo mais alto. E a gente vai tirando a vez dos outros de acordo com a ordem de iniciativa. É. Isso então a iniciativa ela determina a ordem dos turnos na rodada Quem age primeiro né? Isso é um conceito que serve tanto para organizar a rodada Quanto para você ver quem tem prioridade de ação né? Então se o mago, aquele mago do exemplo do, do escudo né? Ele usa o shield, né? a magia dele no turno do orc Que foi a iniciativa mais alta, vamos supor né? O orc foi o cara que vai agir primeiro né? Então o orc ataca e o mago fala Tô usando meu, minha reação aqui para fazer minha magia de shield De, de escudo Beleza então, o mago fez lá o escuro dele, e o escuro dele está ativo agora. Né? É... Mas vamos dizer que o mago ele é o último a agir na ordem de iniciativa. O turno do mago é o último né? na ordem de iniciativa. Ou seja, começa com o um orc lá na frente, o primeiro a agir, e o mago é o último. No meio, o shield vai estar tá ativo, porque o mago usou o shield lá no primeiro turno, né? no turno do orc, e o shield vai continuar até o turno do mago chegar e terminar. Então, quer dizer que no meio, vamos supor que a gente tenha no meio aí ataque de outras criaturas: Goblin, um Bugurso, é, várias caveiras, todos eles tiveram uma iniciativa maior que a do Mago. Então, o Mago vai ter todos esses ataques em cima dele, valendo o escudo que ele tem. Porém, se ele fosse o segundo na rodada, né, no, é, se o turno dele fosse o segundo, ele tivesse a segunda iniciativa, por exemplo, o Orc atacaria. O mago faria o escudo, teria o bônus de, de classe de armadura aí do, do escudo, depois chegaria a vez do mago, ele faria o que ele precisava fazer, e aí terminou o escudo dele. Dali para frente, tem um ataque, digamos, do Goblin, do Bugurso, das Caveiras, e o mago vai estar tá sem essa magia ativa. Então a gente vê... E se ele fosse o segundo no turno de iniciativa, o, seu, o, o escudo dele demoreia, de, acabaria antes. Né? Então a gente vê que é, é, são abstrações que, que em certos momentos, entram até em conflito. Né? Você tem que ter uma noção dessa sintonia fina e acaba virando quase um labirinto ali para você entender bem a passagem do tempo. Né? É, por mais que organize o round, né, o, a noção de, de, de iniciativa, ela organize os turnos dentro do round para a gente entender como, como a coisa se dá, ela acaba embaralhando algumas, algumas noções. E isso é um espaço de design que se cria. Né? Muitas magias elas vão utilizar esse espaço de design, e é uma coisa que muitos jogadores vão fazer exploit, mas a grande maioria não vai perceber essa sintonia fina e vai acabar sendo uma coisa que vai se passar por cima, né? É, enfim, é uma é uma coisa que eu acho um pouco complicada no D&D de forma geral e que talvez merecesse uma simplificação, merecesse um trabalho um pouco mais é, um pouco mais refinado para que não tivesse é, tanta 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 dificuldade de se perceber esse tipo de coisa, né? É uma coisa que ninguém diz para você, é uma coisa que não está explícito no manual. Você tem que ter um olhar mais apurado para entender isso. E bom. É, além de tudo, né, a gente tem uma questão de movimentação também, de entender quanto por rodada o seu personagem se move. Mobilidade no jogo é importante também, então você poder é, ter essas noções de cálculo de quando você atinge determinado local no espaço é uma coisa importante, e isso é importante você levar em conta porque as ações vão ter significado. Né? É, se você tem noção né, de que seu escudo demora mais ou demora menos em determinada situação você pode escolher melhor como isso vai funcionar se você começa a abstrair e deixar de lado é, essas noções do jogo elas começam a ficar é, elas começam a ficar nubladas e aí as decisões dos jogadores impactam menos isso dentro do combate é uma coisa que às vezes é muito difícil da gente perceber né mas quando a gente começa a olhar é, de, um, de um jeito mais amplo né? é, a gente começa a perceber um pouco melhor eu vou dar exemplos aqui para a gente poder delimitar e desenhar melhor essas, essas dificuldades né? é, primeiro lugar, é bom a gente é estabelecer aqui e voltar um pouquinho nesse, nesse papo que se não há nada em jogo não há de fato é, por que se preocupar com o tempo a princípio, ou será que há? será que é só no combate? A gente já viu que não, né? Por exemplo, se você tiver um resgate pra fazer, tem um, um sei lá, tem um, um sequestro. Os goblins sequestraram o seu filho. E a cada dia os goblins vão tirar um dedo dele, até você pagar o resgate. E aí? Será que isso não é um timer? Né? É, tem alguma coisa em jogo, então isso vai ser importante. Mas será que se não tiver alguma coisa assim em jogo, será que há por que a gente mexer no tempo? Né? O combate, né? Já que tem coisas em jogo, não é importante a gente mexer com o tempo dentro disso e entender bem essa passagem? Bom, eu vou trazer aqui um exemplo de um complexo de cavernas. De forma geral, não tem nenhum risco né, de você passar mais tempo lá. Talvez o número de encontros aleatórios que possam acontecer, a chance de você encontrar mais criaturas, beleza. Mas vamos dizer que isso é só um entrave para a aventura. Né? não tem nada que esteja em jogo ali em termos de resgatar ninguém o grupo só está passando por ali o grupo está atrás de uma relíquia que está ali há séculos sei lá tem porque esse tempo aí ser tão é, contabilizado e tudo mais eventualmente o mestre ele vai sumarizar essa interação né é, e não não somente a descrição da coisa ele vai dizer bom vocês passaram aí um bom tempo aí passando pelas galerias e tudo mais até vocês chegarem numa sala onde tem um encontro, onde está a relíquia que eles estão indo buscar. E aí o, o mestre sumarizou o tempo, ele falou, cara, eu não vou ficar aqui passando pelo labirinto, né? não tem sentido isso, vamos sumarizar isso, vocês passaram pelo labirinto, beleza, vocês passaram um tempão lá. Né? E isso leva a uma coisa que o próprio mestre ele sumarizou a descrição para os jogadores, mas ele também se furtou nesse caso em entender quanto tempo levou, né? Uh, todas as vezes que o grupo passou por esse labirinto, por esse, por essa caverna, esse complexo de cavernas, isso faz com que uh, esse tempo ele não fique marcado na cabeça das pessoas, porque afinal de contas ele não teve importância narrativa, né? por assim dizer. É, isso gera um efeito que é a, 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 a distância que ela não é, não é uma distância real naquele mundo, ela não é uma distância simulada, ela é uma distância narrativa né? aquela distância né, a distância dos jogadores até a relíquia né, que é justamente composta pelo complexo de cavernas, ela vai demorar tempo, o, o tempo conveniente para o ritmo de jogo e para a narrativa desenvolvida. E não o tempo que ela levaria, que os jogadores levariam, os personagens levariam para percorrer aquilo. né E aí você não precisar calcular esse tipo de coisa, é uma mão na roda e agiliza o jogo. E eu tenho certeza que muito, muito, muitos de vocês já passaram por isso, de pegarem um momento desse e falarem, ah cara, vamos passar direto, ah tem uma floresta entre os dois castelos que o grupo está percorrendo, então vamos passar direto essa floresta aqui, né? Beleza, vocês passaram tempo aí na floresta e chegaram finalmente no outro ponto. É O tempo narrativo. Parece interessante e muitas vezes é um recurso que ajuda né, no jogo quando você está indo de ponto de interesse em ponto de interesse narrativo. Mas isso cria um fenômeno. Qual é o fenômeno? São os eventos quânticos. O grupo ele sempre encontra o ritual quando ele está acontecendo. né? É muito comum isso, você, é difícil você encontrar, chegar lá e falar Bom, vocês encontraram uma cena onde houve um ritual, aparentemente né? E, e pô, isso normalmente não acontece, normalmente o grupo chega quando tá, o sacrifício está prestes a acontecer Porque esse é o melhor momento para que, que o grupo encontre né? Porque ali você gerou um encontro Ao passo que isso pode gerar um encontro muito bem pautado No melhor desafio e na melhor narrativa, de fato, né? é mais interesse nesse, nesse tipo de encontro você pode tirar o significado de tudo mais que levou até esse, esse, esse encontro, né? incluindo aí o complexo de cavernas, a floresta nos exemplos, qualquer obstáculo, investigação, o tempo que se levou para resolver tais coisas, as escolhas dos jogadores durante esse percurso, tudo né é, é, pode é, deixa de fazer muito mais sentido você pode descansar quando você quiser inclusive né você pode fazer vários long rests aí que não tem problema né isso não tem muito sentido no jogo porque no final das contas é, a gente pode combater até o fim todo todo combate a gente pode levar até o fim a gente pode se estender o quanto for necessário sempre até o último round porque no fim das contas a gente tem o sentimento de que tudo fatalmente vai desembocar naquela cena final onde o ritual vai estar acontecendo, ele vai estar em curso. Nunca a gente vai perder aquilo lá. Né? Nunca a gente vai chegar depois dele ter terminado, ou a gente vai chegar muito antes da galera ter organizado aquele ritual. Né? Então, o que isso significa? Será que os jogadores foram espectadores até lá? Será que esse caminho ele faria diferença? Né? É, tudo é, é como no um livro do Tolkien que a gente pega a jornada ali do, 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 da Companhia do Anel ali, e, e descreve as árvores que passaram, a paisagem, isso aí né? é, então assim, mesmo que haja uma pressa né? você, o, o sentimento é de que não importa a sua pressa o, o mestre não, não imprimiu isso no jogo né? o grupo não sentiu isso impresso no jogo e aí você acaba percebendo que esse tempo, ele é um tempo relativo, ele é um tempo quântico, ele é um tempo quântico que depende muito mais do termômetro do mestre do que você olhando no, no relógio fazendo tic tac. Né? E o que que te imprime mais cara? Para mim é muito palpável que quando você tá tratando do evento quântico, que depende do termômetro do mestre, é, o jogo, a, a relação lúdica se estabelece de uma forma de bem diferente do de quando o relógio tá fazendo tic tac a sua relação com o tempo ela é intermediada né e você acaba é, fiando muito mais no intermediário na relação com o intermediário no caso o mestre o, o, o as suas decisões e não no tempo que tá levando objetivamente e para você ter uma noção desse tempo que tá passando e você não, não se fiar necessariamente na boa vontade do mestre na habilidade dele contar o tempo e nesses eventos quânticos, é importante que a gente tenha que a gente estabeleça esses, esses timers, que a gente estabeleça o relógio, que a gente estabeleça o tempo de uma forma clara. Né? Então, não somente no combate onde as coisas naturalmente já têm uma relevância, o tempo já tem uma relevância por conta de magias, por, causa, por conta de efeitos, por conta de movimentação, fora do combate também. Né? Então a gente precisa estabelecer timers. E, e vamos supor, né, o, o timer que eu falei do, do dedinho do filho do, do teu filho, né se você demorar 5 dias, são 5 cinco cinco, cinco dedos a menos que o seu filho vai ter. Tem mesa que isso vai ser terrível, tem mesa que a galera vai cagar simplesmente, né, e ainda vai desafiar o mestre, e fala, bom, depois que tirar 10 dedos o que, que faz? Depois de tirar 20 dedinhos do moleque, o que, 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 que ele vai fazer? Que se dane, eu vou resgatar meu moleque quando tiver que resgatar. Tem outros grupos que vão falar, cara, que absurdo, não quero nem que ele perca um dedo, obviamente, né? E, bom, vamos lá, vamos resgatar ele. Como é que é esse, esse, esse timer, né? Como é que você, você faz isso na mesa? Você rola a chance em aberto, por exemplo, do, do, sei lá, dos goblins executarem um prisioneiro? né se tem cinco prisioneiros lá. Cinco pessoas importantes na campanha que estão estão é, sequestrados pelos Goblins, Mas como é que você faz, você vai rolar na frente do grupo um D6 todo dia e vai falar, bom, sempre que cair um, é um prisioneiro que vai morrer na mão, na mão dos Goblins como é que você vai fazer isso, você joga aberto, você joga fechado isso, olha eu aqui costumo fazer o seguinte, eu costumo jogar é, previamente, né? então eu, consigo, eu costumo considerar isso preparação eu prefiro entender o que, que o destino vai trazer. Então, eu posso determinar sozinho são cinco dias, mas eu prefiro às vezes jogar o dado. Jogo 6 vezes o dado, Seis dias que eu tenho aqui, que eu sei é, se, se cair um, um personagem vai morrer, ou se for o único personagem ali que os goblins estão tomando em um cativeiro, ele vai morrer no primeiro dia. O grupo vai chegar lá, o personagem vai estar morto. E aí o grupo vai ter uma outra questão aí, né? É... Você pode botar o timing aberto, né? Você pode, poderia. O problema é que se chegar no, no primeiro dia, o grupo está no início da jornada e descobre que o personagem já morreu. O grupo pode falar ah, então, dane-se, né? Então não vamos correr com uma, mais contra o tempo. Agora é uma outra questão. É... Tem uma, essa coisa dos timers, né? Que a gente vê no no, no no Blades, né, no Blades in the Dark, por exemplo, que é um jogo que, que estabeleceu muito claramente essa ideia dos timers, né, e isso é uma coisa que, que já se usava muito em, em vários jogos, né, de você, só que não de um jeito claro, né, era uma prática muito comum de você chegar, galera, então, vocês vão ter aqui, aí você coloca um D20, fala assim, são 20 rounds até acontecer tal coisa, se assim, 20 rodadas, o combate, se ele demorar 21 rodadas, tal, tal o portal se fechou, beleza, se vocês, vocês não conseguirem chegar no portal em 20 rodadas né é, o portal vai se fechar então o grupo ele tem que combater com alguma coisa em jogo e quando chegar ali no, no 1, né você vai cada round você vai tirando um dado um, um número do d20 quando chegar no 1 é o último round ali para o portal ser usado se o grupo perdeu o portal ficou preso de repente em outra dimensão um exemplo nesse caso você pode utilizar tanto o dado em aberto e ir dando feedback para os jogadores em relação ao portal, você vê que o portal vai diminuindo, ele vai ficando mais fraco, a luminosidade vai, vai diminuindo, ele, o, o raio desse portal vai diminuindo, isso já vai dar uma noção para o grupo. Se você quiser deixar mais claro ainda, você pode deixar o dado aberto ali na frente dos jogadores. Então isso, de certa forma, gamifica game fica mais claramente, dá mais parâmetros para os jogadores entenderem. Mas nem sempre... É, esses sinais vão estar tá claros né esse timer vai estar tá claro então é no caso por exemplo do, do do refém, né, eu prefiro deixar escondido, né, o grupo não vai saber exatamente quando, mas sabe que tem algo em jogo, sabe que tem que ir o mais rápido possível, né, e quando chegar lá eles vão ter que lidar com o fato do, da criatura do, do refém tá morto ou não, etc. Uma coisa que eu acho interessante é você dar indícios, né, você dá indícios disso, você pode, por exemplo, botar sonhos, você pode botar de repente, sei lá, vamos supor que você tinha ali um, um personagem que era um, um avatar de um deus, que ia ser eliminado num ritual, o grupo tinha que salvar esse cara. Se ele é um avatar da bondade, da pureza, por exemplo, quando ele morrer, o grupo não pode não ficar sabendo, mas pode, ele, ele pode sentir, é, de repente, indícios de que esse cara morreu, vendo que, sei lá, que criaturas antes benignas estão começando a agir de forma estranha, estão começando a ficar belicosas, ou estão é, atacando, enfim... Esse tipo de coisa pode começar a dar indícios do que aconteceu também e aí, de certa forma, evita que, que não, não exista impacto. Né? Magias de scrying também, você pode dar pistas por magias de, de vigilância, esse tipo de coisa. Né? É, e é importante também pensar nas decorrências de, do grupo perder o timer. Né? Pensar não somente no que você tem que evitar a tempo, mas o que, que não evitar pode gerar né? de tensão, de problema... Esse tipo de coisa ajuda você também a botar significado no pós. Então se o grupo. Beleza, o grupo falhou em resgatar um, um, um refém. O que acontece depois disso? É, o que, o que, qual é a decorrência disso? Como é que isso vai impactar o mundo? E é isso que você pode mostrar no jogo. Porque aí o grupo eventualmente percebe que a corrida contra o tempo não funciona mais daquela forma, mas você tem outras pressões em cima do grupo, e outro, principalmente outros significados que vão. Que vão pautar o jogo. Né? E bom, para tratar disso, né, para que esses timers tenham impacto no jogo, de fato, né, e junto com esses timers tendo impacto, é, os jogadores com as suas decisões impactem nesse timer. Né, é, é importante que a gente tenha noções de tempo, que a gente consiga calcular as coisas. Não somente no round, né, como a gente viu ali no, nas regras de combate, mas também com as regras de Adventure que estão ali no capítulo 8 do PHB. Né? É... e aí eu vou dar algumas soluções aqui, a primeira delas é uma solução de high prep e alta parametrização, o que, é que eu quero dizer com isso? Você vai preparar bem essas cenas, essas interações você vai saber, por exemplo, em que dia que o Goblin vai matar o refém você vai saber, por exemplo, onde que ele está, qual a distância exata que é está essa criatura, qual o terreno quais terrenos que tem lá, qual... se tem terreno difícil se tem um lago no meio que atrapalha a jornada, se... Em volta do lago é lamaçento então é melhor se ter um campo mais distante. É, você vai saber esse tipo de coisa, você vai preparar bem esse, essa situação para o grupo tomar decisões ali dentro. Né? É o que a gente faz com Hex Crawl. Também vale para Dungeon Crawl, por exemplo, ou City Crawl. Se você está numa cidade ou se você está numa dungeon, é importante você. Ter ali mapeada a dungeon, mapeada a cidade, entender o que que, quais são os caminhos possíveis, né? E esse tipo de coisa, o espaço vai influenciar nas decisões que os jogadores vão tomar. Se eles tomarem um caminho mais longo, eles vão sentir que o tempo tá passando mais, né? E aí você vai ter que parametrizar isso. O tempo ele já não é mais esse tempo narrativo, de que você vai falar, ah, vocês passaram um tempo ali andando. Não, você vai pautar aquilo de, de alguma forma. Você vai mostrar o ritmo de viagem, você vai imprimir isso no jogo. Né? Se você está nos ermos, a regra é, o grupo marcha 8 horas por dia. Ele pode até forçar a marcha. Né? Se ele forçar mais uma hora de marcha, ele vai ter que fazer teste de constituição, podendo ficar com exaustão. E exaustão tem todos os problemas da exaustão que você deve conhecer. Né? Se não, dá uma olhada lá no capítulo de exaustão Que é, um, é uma pressão muito forte que se coloca sobre o grupo Fica mais difícil combater, fica mais difícil andar Enfim, é, a exaustão vai se acumulando e o jogo vai ficando muito mais difícil com isso Então é uma coisa importante de você utilizar para parametrizar bem isso Então você calcula 8 horas e você vai saber que a marcha rápida Na marcha rápida o grupo anda 4 milhas por hora né? Então você pode colocar isso ali no, no jogo, calcular bem né? E se o grupo estiver em marcha rápida, ele tem menos 5 na percepção, né? na, 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 em sabedoria para teste de percepção Se o grupo estiver andando normal, 3 milhas por hora é o que ele cobre E se o grupo estiver andando lentamente, com calma, o grupo pode usar suas habilidades de stealth né? E ele passa a andar bem menos 2 milhas por hora Então você sabe quanto que o grupo alcança no dia né, quanto o grupo percorreu no dia se o grupo estiver passando numa, vamos supor que o grupo resolve passar pelo meio de uma floresta intrincada ali é terreno difícil, então cai pelo, pela metade esse movimento do grupo né. Isso aí leva inclusive a você pensar em encontros randômicos que o grupo pode ter, criaturas que ele pode encontrar, é, encontros que não necessariamente são de combate, mas coisas que acontecem durante a viagem, né? o grupo se expõe mais a isso porque ele está demorando mais para passar por aquele local e os, quais são os prós de você ter essa noção toda, né, de você saber quanto que o grupo leva para percorrer um corredor numa dungeon, quanto tempo que vai levar se o grupo tomar o caminho numa dungeon mais complicado para chegar numa sala? Os prós são a noção perfeita do tempo. Né? Então isso imprime muito claro o timer na mesa, no jogo, o timer fica mais claro, o grupo não está se fiando no, no mestre, né? no, no, na habilidade do mestre contar ou até na boa vontade do mestre ali, como eu falei, né? no, 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 no não é o mestre com o tempo quântico, né é o, não é o termômetro do mestre que está mostrando para você o, o o timer, é o tempo mesmo, você está sentindo o tempo passar, você está sentindo o tic-tac do relógio ali. E Então, essa noção perfeita do tempo, com exploração do ambiente, com decisões significativas, será que é melhor a gente contornar o, o terreno difícil? Ou será que é melhor a gente tentar é, passar pelo meio da floresta mesmo, se vai cortar caminho? Esse tipo de coisa passa a ser, passam a ser decisões mais significativas e aí tem agência, né? Se, você, se isso não importa, se não importa se, o jogador, se os jogadores vão passar pelo meio da floresta ou se eles vão dar a volta, isso é menos impacto, e menos impacto é menos agência, como eu falei lá atrás. Né? O tempo quântico, ele tira a agência do jogador. Né? O tempo narrativo, de certa forma, é, por mais que seja uma solução interessante, ela tira a agência do jogador. Você parametrizar, como eu botei aqui, esse Heavy Prep e alta parametrização, essa solução, ela traz de novo o impacto das decisões dos jogadores, né? com possibilidade de ter mais encontros randômicos, gestão de recursos, uma exploração cautelosa, uma exploração apressada, isso tudo também leva a world building, leva o grupo a entender o espaço e isso é uma construção, né? quando o grupo de repente descobre que numa floresta que ele passou, o mestre não passou pela floresta assim, né? ele não sumarizou o grupo pode encontrar determinadas coisas, o grupo teve que tomar decisões, o um grupo de repente encontrou um obstáculo e teve que tomar decisões em cima daquilo, e essas decisões dão significado para o ambiente, o que gera o world building. Né? Gestão de recursos, comida e água, né? o grupo não pode ficar para sempre sem comida e sem água, se o grupo demorar demais, ele tem que ir consumindo água e comida, né? ele não pode ficar mais do que constituição mais três dias ali sem comida, então a partir daquele ponto ele começa a ter exaustão e, o, e começa naquela espiral de dificuldade né? os jogadores com noção de tempo e espaço eles começam a ter que mexer melhor com isso e aí eles passam a conhecer de fato o ambiente, o mapa né? é, isso evita que o jogo fique mecânico também né de certa forma, você está lidando com narrativa o tempo todo você está lidando com um espaço narrativo mas atrelado dessa forma a ao tempo que tá passando de fato né você existe uma noção narrativa e também uma narração uma noção lúdica ali de jogo né acontecendo ali é, de gestão então isso, isso dá significado tudo é uma coisa muito interessante o contra né a gente tem contras também e calcular esse tipo de coisa demora às vezes você tem que ver as variáveis calcular ali o ritmo de viagem é, tudo mais isso tudo é isso leva tempo, né? de certa forma Se o grupo está andando lento e está usando stealth Demora duas milhas só, beleza Então, beleza, ele demora duas milhas Quantos encontros a gente tem aqui nesse espaço? Né? Qual, qual as chances de encontro aleatório tem aqui nessa, nessa floresta perigosa? Por outro lado, o grupo está usando stealth Então, a gente vai fazer esse teste aí Para ver se o grupo vai, vai conseguir perceber esses encontros a tempo Com distância Esse tipo de coisa são minúcias né, que a gente vai ter que calcular na hora, a gente vai ter que ver, então o jogo fica um pouco amarrado nisso, né? é, você não vai pular logo para o filé narrativo que você pensou, que é aquela, aquele encontro é, onde o ritual está acontecendo, não, você vai viver essa trajetória até o ritual. E quando você chegar no ritual, pode ser que o ritual já tenha passado. Né? Afinal de contas, você parametrizou. O ritual vai, ele vai acontecer quando o eclipse acontecer. O eclipse vai acontecer daqui a 6 horas, o grupo tem 6 horas. Se o grupo chegar lá daqui a 6 horas, é, ele vai pegar o encontro acontecendo. Se chegar antes, ele vai ver o, o, o ritual sendo preparado. Se ele chegar depois, ele vai ver o ritual acontecido. Né? Isso pode tirar, de certa forma, esse esse grande evento narrativo que se pensou anteriormente, por outro lado, ele deu significado a tudo, né? ele deu significado à jornada, e a, ao próprio, a, aquele próprio ritual ali, ele entrou nesse significado maior. Por outro lado, você perde essas oportunidades narrativas, né? É... Enfim, você perde, você leva tempo para calcular isso né? Você não vai logo para ser narrativamente na teoria mais importante E todo mundo fica é, com, com noção de como demorou o tempo né? Então, é, de certa forma, isso às vezes pode deixar algumas pessoas com Falar, pô, é melhor ter parado, é, pulado para lá O tempo vai passar com, 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 mais, com mais clareza né E nem sempre isso é, é, é desejado Às vezes os jogadores preferem sumarizar de fato uma, uma jornada Uma interação, enfim Existe uma outra solução, que eu acho que é uma solução que é mais equilibrada né, em relação ao D&D, que é a solução de low prep e de abstração. Low prep é pouca preparação e bastante abstração. A gente vai usar as abstrações do sistema a nosso favor. Né? E aí você vai usar bastante o sistema de perícias e a granularidade dos DCs, né das dificuldades ali. Então, vamos supor, a gente tem ali uma, uma floresta que, que o grupo quer passar para chegar no, no, num ambiente específico para resolver uma, uma coisa que tem o um tempo acontecendo lá, um timer. Beleza, a gente vai fazer um teste de survival, de repente, na floresta, né? E dependendo do resultado ali, você, é bom você estipular né? antes, de conversar com o grupo e mostrar, mas dependendo do resultado ali, né? Se o grupo tirou sei lá, 12, se o grupo tirou 5 se o grupo tirou 20, né, você vai estipular com, com, anteriormente com o grupo e mostrar para eles, olha, se vocês tirarem 20 vocês vão levar tanto tempo e gastar tantos recursos se vocês tirarem 5, vai ser muito mais tempo que vocês vão demorar para passar pela floresta e vocês vão é, passar por alguns obstáculos né? é, enfim você pode, dependendo dali do, do resultado, você pode pedir para os jogadores descreverem os obstáculos que fizeram de demorar tão mais assim né? então se demora um dia para atravessar a floresta se eles tirarem 20 se eles tirarem, é, se eles tirarem 10 vai demorar 3 dias, se eles demorarem 5 vai demorar 5 dias é, beleza, então diga aí quais foram os obstáculos que fizeram eles demorar, demorarem tão mais né, e quais as soluções que eles deram né. é, eventualmente você pode dizer que algum desses obstáculos foram combates aí você faz o combate você, você coloca ali o combate e fala galera, vamos enfrentar esse combate aqui e, e ver como é que isso impactou no jogo e tal é, Enfim você, Uma coisa legal de se fazer É que você pode pedir para os jogadores lembrarem Desses obstáculos e de como eles superaram e no futuro, se eles passarem na região novamente, você pode dar vantagem para eles, se eles lembrarem disso e dizerem Bom, a gente lembra que era enlamaçado um o chão, então a gente pode de repente usar um, sei lá, um um calçado diferente A gente pode usar uma magia que facilita o nosso tráfego ali dentro Então você pode dar vantagem para esse survival da próxima vez, se eles lembrarem disso aí E isso vai dar um significado para essa exploração, ainda que tenha abstraído, né? com o sistema tem abstraído essa, essa, essa etapa. Você pode pedir o stealth também, né? Então, o resultado do stealth vai indicar o número de encontros aleatórios que teve ali. E se teve, sei lá, você bota... Então, se você tirar em 5, vocês vão ter 3 é, encontros aleatórios durante a jornada. Se tirar em 20, vocês não vão ter nenhum. Você pode combinar isso com os jogadores e abstrair dessa forma. É, os prós é que você sumariza, mas não aliena totalmente os jogadores ali, né? você estimula que eles a lembrarem do terreno, do ambiente é, essa busca por vantagem nas rolagens é uma coisa que, que de certa forma mobiliza os jogadores e dá significado para a descrição para esse posicionamento ficcional, né? para descrever a coisa como acontece e agiliza o tempo, o jogo queima tempo, sumariza as coisas então faz, acelera o jogo e ainda assim dá significado né? os contras é que, de certa forma, mecaniza a jornada mais facilmente, né? O, o risco das inscrições é, se torna, é, tem, tem esse risco das inscrições se tornarem uma burocracia, sabe? É, você, beleza, você rolou o dado, já teve resultado. Pô, você vai descrever ainda? Isso não é uma etapa ali que, de repente, não precisa tanto, né? É claro, você pode estimular e falar, cara, mas se você, da próxima vez, passar pelo local e lembrar disso, eu posso te dar uma vantagem e tudo mais... Mas isso às vezes não é suficiente, porque a, a, a relação ludo narrativa que você tem aí, né, é, ela, ela fica um pouco prejudicada, porque você está correndo contra o tempo, você quer passar logo por aquilo, você quer né, andar logo, você quer acelerar. E você parar o jogo para descrever uma coisa que já aconteceu vai contra esse fluxo ludo-narrativo. Então gera uma dissonância seria melhor que, é aquela coisa, né, é melhor você agilizar as coisas, você correr com as coisas, então parar para descrever aquilo, depois que já aconteceu, depois que já rolou o dado, já foi decidido do que, que aconteceu, é, acaba sendo uma coisa que te leva a querer sumarizar ainda mais, a passar mais rápido por isso, ainda que você possa obter certas vantagens, você está numa corrida contra o tempo, né, então... Por mais que o high prep com alta parametrização você possa demorar para calcular, com o tempo aquilo ali você faz com mais agilidade. Principalmente se você tiver virtual tabletops como o Foundry, esse tipo de coisa, eles já calculam muito rápido esse tipo de coisa. Então facilita. Né? É, já você parar para descrever uma coisa que já aconteceu, que já foi rolada... É uma coisa que sempre vai ter esse, essa mesma dissonância, né? E você quer correr, você não quer parar pra, pra descrever necessariamente. Então a tendência é que isso vire uma sucessão de rolagens e se torne mecânico demais o jogo, né? Então, e fora isso tem essa abstração, né? É, essa abstração muito grande. Daqui a pouco você vai falar, bom, vocês querem entrar numa dungeon? Essa dungeon aí, joga aí uma habilidade de Dungeoneering. Dungeoneering. Se você tirar 20 ou mais, você passou pela dungeon... Beleza, você pode sumarizar dessa forma, não tem nada que impeça. Mas, por outro lado, você está deixando de lado um ponto que é muito interessante, que é explorar uma dungeon, explorar um ambiente e tudo mais. Então, é, enfim, acho que aqui nesse caso não tem um grande problema associado em sumarizar a coisa. Você pode utilizar a seu favor, mas lembra que você está perdendo certas oportunidades. é Aí volto aquela pergunta né que eu falei que eu ia voltar, que é o seguinte... É, se não há nada em jogo, há de fato por que você se preocupar com o tempo? Se não tem um timer rolando, tem por que você se preocupar com o tempo? Eu te digo, se você está passando pela, pela tal floresta né, e não tem nada do outro lado que tenha um timer, você não está indo é, 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 resgatar ninguém, você não está indo tirar ninguém do sacrifício, nem nada assim, por que você deveria se importar com esse tempo? E eu te digo... Porque você está informando o jogo, você está trazendo parâmetro para o jogo, e os jogadores, pela, quando passarem por ali, por aquela floresta, mesmo que não tenha necessariamente algo de grande relevância narrativa para o jogo naquele momento, você está informando para eles que aquela floresta é difícil de trafegar, que demora tanto tempo e tal coisa, e isso pode ser... Isso pode alimentar decisões significativas para o grupo no futuro. Vamos supor que eles querem fugir de alguém. E aí eles resolvem utilizar aquela floresta. Eles ali, eles têm parâmetros para calcular a dificuldade de passar por aquela floresta. Quando a partir do momento que tiver um timer ou tiver uma perseguição. Essa noção pode ajudar eles. Eles podem Isso ajuda os jogadores a pautarem mais a narrativa no fim das contas. né? Então... Se não é você dizendo o que é importante para a narrativa, isso está em aberto e acaba que os jogadores podem trazer isso. Então você, de alguma forma, sinalizar para o grupo, mesmo que não tenha um timer, a passagem do tempo, mostrar que aquilo ali está correndo, isso ajuda bastante o jogo. Né? Então é uma coisa, eu arrisco a dizer que se relevante ou não narrativamente, se você não está calculando a passagem do tempo no seu jogo... Você está perdendo grandes oportunidades, não somente de você, é, de você abordar o, questões significativas dentro do jogo, mas o grupo também trazer essas questões para o jogo. Né? É, é uma questão de pressão, é uma questão de ver o tempo acontecendo, de dar uma dimensão nova para o jogo e de você, é, de, de você explorar possibilidades que você não teria como explorar anteriormente, né? é a mesma coisa que eu falei do combate com o Shield a partir do momento que você tem essa sintonia fina e esse conhecimento da diferença do turno para rodada e de que, enfim que certos, certas, é, certos poderes ou certas habilidades você vai poder usar no turno de outra pessoa, ainda que no mesmo round isso pode te dar uma, uma oportunidade de, de, de jogo ali dentro, né? não somente no combate, fora do combate, ter no, noção do tempo vai fazer com que você explore é, narrativamente outras coisas também. Então era isso, era onde eu queria chegar, né? falar um pouco aqui de tempo e agência do jogador, lembrando que você trazer impacto, você, trazer o, você, você mostrar o impacto para o jogo, traz decisões para os jogadores, decisões informadas, e isso faz com que o, gru o grupo participe melhor do mundo, é, que a imersão aumente e tudo mais. Então, tempo está extremamente ligado com a agência, e é uma coisa boa de você cometa, começar a prestar atenção no seu jogo, se você quiser explorar uma nova dimensão possível para suas mesas. Espero que você tenha curtido. É, essa foi mais uma D&D Day Day Cyclopedia, e eu queria agradecer é, você aí que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência, valeuzaço, e eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível a sua aventura. Se você não é um assinante e, e gosta do podcast, né já tem aí mais de 200 episódios, então já deu para você decidir se você gosta o suficiente ou não, você pode apoiar a gente aí no nosso PicPay, é picpay.me barra café com dungeon, e aí você ajuda a gente aí a melhorar o podcast, a bater as próximas metas e liberar mais conteúdo. Além disso, participa do sorteio dos nossos parceiros, então picpay.me barra café com dungeon e participe aí desse desse grupo maneiro aí que gosta de trocar bastante ideia de RPG inclusive D&D é, quero agradecer aí particularmente os nossos assinantes café expresso dentre eles eu vou agradecer aí o Rafael Félix dos Santos muito obrigado Rafa pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes café com creme dentre eles aí eu vou agradecer o o Cássio Félix muito obrigado pelo teu apoio Cássio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, muito obrigado. Erasmo Barros, Giovanni Golveia, Ricardo Mate, Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Seixito, Rafa Cruz, Abírio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Bentes, o Craven, né? o Jean Paes, o Franciolo Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês.